0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 8 de junho e, no resumido número 165, o tororó da Anitta vira caso de política. Os fãs da briga deformam o julgamento de Johnny Depp e Amber Heard. A verdadeira vida das influenciadoras. Ideias violentas na rede e muito mais. Vamos nessa, Resumido. Resumido. Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Resumido é parte da Rede B9, tem o apoio do Instituto Vero e segue em primeiro lugar na Apple Podcast. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Nós somos artistas que não dependemos de lei 1AB. O nosso cachê tem que pagar o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no toba pra mostrar se a gente tá bem ou não. A confusão entre Zé Neto e a Anitta sobre a Lei Rouanet e desvio de verba pública segue ativa nas redes. A confusão começou quando o sertanejo Zé Neto falou mal da Anitta, fazendo referência a Tatu, no Tororó, como ela mesma chamou. O que eu não percebi na semana passada, e por isso eu não comentei sobre esse assunto no episódio, foi o aspecto de mobilização online que está fazendo com que esse incidente possa terminar numa CPI. Os fãs da Anitta ficaram bem irritados com essa agressão gratuita, e aí começaram a investigar as alegações do Zé Neto sobre nunca ter levado verba via lei Rouanet e acabaram descobrindo algo muito pior, um esquema gigante de desvio de dinheiro público através de prefeituras que contratavam artistas por quantias milionárias, quase sempre sertanejos e sempre sem licitação. Os valores dos cachês eram completamente incompatíveis com o tamanho da população dos lugares e o motivo disso é que funcionários públicos recebiam de volta parte do cachê como propina para comprar aquele show. Um dos artistas que mais se aproveitou desse esquema foi o bolsonarista Gustavo Lima. tire Gustavo Lima e você. Impressionante, sempre os homens de bem nunca falha. Numa entrevista para o Fantástico, a Anitta comentou que já recebeu propostas de prefeitura seguindo esse formato de desvio de verba, mas recusou e o caldo entornou e agora o Papa é de uma CPI do sertanejo. Tudo porque um fiscal do cu dos outros foi abrir a boca sem perceber que estava abrindo também a tampa do esgoto e irritou um grupo de fãs dos mais engajados na internet mundial. O assunto é sério, mas sabe quem quer muito uma CPI do sertanejo ganhando atenção aí do Brasilzão todo, tirando o foco da própria incompetência, das vésperas de uma eleição em que a sua rejeição já passa dos 50% com alguma folga? Ele, o presidente mais preguiçoso da história desse país. All right, Mr. Fourperson, is this the verdict of the jury? Mr. Depp's claim against Ms. Heard. Em outra demonstração de engajamento de uma base de fãs interferindo na vida pública, o julgamento da Amber Heard e do Johnny Depp chegou ao fim. A Amber foi acusada de difamar o ex-marido e foi condenada a pagar 10 milhões de dólares, enquanto Johnny Depp vai pagar 2 milhões de dólares para a Amber também por difamação. Nada disso importa, e de novo, esse foi o motivo de eu não ter comentado nada sobre esse caso até acabar, apesar disso ter se tornado um daqueles assuntos impossíveis de fugir se você estiver online. E independente de você ter estado ou não ter estado interessado nesse julgamento, as redes sociais foram tomadas por memes, vídeos, clipes de áudio, tudo relatando esse julgamento. E a maior parte desse material sugeria que a Ember estava fabricando as provas. E isso não quer dizer necessariamente que se tratavam de fãs do Johnny Depp atuando nas redes. Nesse caso, era mais um caso de um fandom da briga. Uma turma que queria ver mesmo era o circo pegar fogo e se divertia criando narrativas, teorias, aquela coisa de internet. No YouTube chamou a atenção a quantidade de vídeos com edições dos melhores momentos do Depp durante o julgamento que conseguiam dezenas de milhões de visualizações e vários desses vídeos eram muito parecidos entre si. Isso aí tanto pode indicar uma tendência, com um canal copiando o sucesso do outro, ou, como alguns apontaram, uma ação coordenada em que vários canais de YouTube receberam vídeos muito parecidos, prontos, de uma mesma fonte para publicar. Se isso aí for o caso, já deixa de ser o caso de um fandom de briga para ser gente querendo defender um dos dois lados, o do Johnny Depp no caso. E tudo isso aí se desenrolou com uma cobertura ao vivo na televisão. E o caso da Amber e do Depp já vinha circulando há anos na internet e como os jurados não estavam isolados, provavelmente eles foram expostos a esses memes todos. Um dos jurados foi autorizado a permanecer no júri mesmo depois de ele revelar mensagens da sua companheira chamando a Amber de psicótica. O New York Times comentou sobre a máquina de ódio que foi direcionada a Amber Heard, fazendo uma relação com o caso do O.J. Simpson, que praticamente inaugurou uma nova era de notícias como espetáculo e entretenimento. O uso do transporte público caiu 34% em São Paulo após a pandemia... A gente, a gente ainda tá em pandemia, mas dá para entender, né? Depois que as coisas se flexibilizaram. É o que informou o UOL. O motivo não foi o medo de se infectar, mas sim as mudanças sociais, econômicas, com menos emprego, salários mais baixos e, além disso, o trabalho remoto, serviços digitais e compras eletrônicas. Tudo isso aí pode ter influenciado na baixa. Os especialistas disseram que todos esses fatores ainda precisam ser estudados melhor, mas que pelo volume da baixa é muito difícil que seja apenas devido ao maior uso dos aplicativos de transporte, principalmente como Uber, etc., porque dificilmente teria um impacto desse tamanho de 34%. A economia rochou, tem gente menos empregada e menos gente circulando e o povo tá duro mesmo. Falando agora do transporte público da Alemanha, o ouvinte Bruno Mais me apontou para a hashtag Siltocalipse no Twitter, referente a uma trollada que alguns alemães fizeram com os snobs moradores de Silt. Por conta da crise financeira, o governo alemão criou um passe mensal de uso ilimitado em todos os transportes públicos do país, que custa apenas 9 euros e inclusive vale para turista também. Durante três meses vai existir esse passe. Isso aí disparou o número de viagens na Alemanha. As pessoas estão viajando pelo país, inclusive. E segundo o jornal inglês Guardian, isso aí foi uma forma encontrada pelo governo para estimular o uso do transporte público e tentar dar um alívio financeiro para os consumidores que estão enfrentando o ressurgimento da inflação. Os moradores da ilha de Silt, que é uma ilha bem rica, torceram o nariz e disseram que o seu recanto milionário acabaria sendo invadido pela população. Ó oh, céus! Bom, o povo entendeu a arrogância como um convite e resolveu realizar o desejo dos aí e foram visitar a Silt. E o resultado foi uma farofada sob comenda muito bem registrada no Twitter. Cuidado com o que você deseja. De espaço, avatars, avatar, pessoa... Também na UOL, a psicoterapeuta inglesa Nina Jane Petal conta como ela foi vítima de um estupro no metaverso. Nas andanças virtuais que ela fazia pela plataforma Horizon, da Meta, para estudar os impactos psicológicos e fisiológicos das tecnologias em crianças e adolescentes, ela contou que primeiro percebeu pessoas se aproximando com assédios verbais e depois viraram assédios sexuais, apalpando, tocando seu avatar. Com todo o nervosismo que aquilo gerou, ela não conseguiu lembrar quais os comandos para voltar para a área privada dentro do Horizon e a única forma de fugir da situação foi tirar os fones e esperar a galera acabar de fazer aquilo. Ela afirma que se sentiu exatamente da mesma forma como em outros episódios de assédio que ela vivenciou no mundo offline. Por isso que as empresas devem começar a pensar em formas de evitar a violência sexual também em ambientes virtuais, já que o trauma pode ser tão real quanto do mundo físico. Isso aconteceu justamente por eu me enfiar tanto em reunião, tanto em trabalho e às vezes não conseguir postar stories com periodicidade. Se vocês me acompanharem aqui mesmo, vocês vão ver que eu não sigo todos os dias o que está ali. Uma das imagens mais comentadas da semana, pasmem, foi o stories da influenciadora Boca Rosa que deixou vazar no fundo da foto o seu cronograma de postagens diárias com horário do que ela tinha que postar em cada momento do dia. Para muita gente, essa imagem mostra como os influenciadores são falsos, não são nada espontâneos, mas alguém aí ainda achava mesmo que posts de uma celebridade digital com 18 milhões de seguidores não eram minimamente calculados? Isso é um trabalho, requer estratégia, planejamento, disciplina, constância, até porque não só o algoritmo cobra isso, como também o público. Qualquer um que sair postando sem pensar, sem contar uma história, vai ver o seu engajamento nessas redes despencar. Os seres humanos gostam de histórias bem contadas, mesmo no mundinho do Instagram e do TikTok. Um usuário do Twitter tocou numa das instruções que diziam que o primeiro post da manhã tinha que ser feito sempre antes das 9 isso aí teria a ver com a lógica da meritocracia, onde acordar cedo é um sacrifício diretamente relacionado ao sucesso. Além disso, isso aí acaba gerando um sentimento de culpa nos seguidores por eles não terem acordado tão cedo ao darem de cara com o um post da Boca Rosa e ver que o dia dela já está todo planejado, já está a pleno vapor. Para esse usuário do Twitter mostrar o horário tem como único e exclusivo motivo gerar esse sentimento de culpa. E se você acha que influenciador não faz nada, eu quero ver o que você vai pensar dos produtores de podcast com ruído branco. Aquele som que oscila frequências para mascarar outras frequências que estejam incomodando? Tipo aqueles sons que botam para ninar bebê recém-nascido? Esse som aí que você está ouvindo ao fundo? Ouvintes de podcast têm procurado esse tipo de som para contrastar com esse mundo barulhento que a gente vive. Segundo a Bloomberg, esses podcasts estão faturando 18 mil dólares por mês e são um dos maiores sucessos do Spotify. Olha aí, ó, fica a dica para quem não participa do catarse.me resumido aqui do resumido e ajuda a financiar essa empreitada aqui, porque eu certamente não estou ganhando 18 mil dólares do Spotify, estou ganhando zero todo mundo buscando um novo hit, e o que faz sucesso é o doce som do silêncio, sintomático. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Para começar, uma errata. No episódio anterior eu elogiei as políticas de proteção de menores de idade do aplicativo Yubo, mas só depois eu soube que eles não agiram para deter a presença tóxica do atirador de Uvald, a newsletter platformer contou que o assassino era o usuário frequente desse aplicativo e usava para publicar ameaças de estupro, sequestro, de tiroteios em escola e também para sediar garotas. Vários usuários informaram que cansaram de denunciar esse perfil e que nunca foi desativado. O Yuba disse que está cooperando com as investigações, mas que não ia fornecer detalhes do porquê o atirador continuou na plataforma apesar das denúncias. Passou da hora das redes sociais serem bem mais transparentes sobre o caminho que essas denúncias fazem dentro dessas plataformas. Ainda no tema violência online, o New York Times falou sobre como as ideias racistas e violentas estão começando a perder a vergonha, migrando das plataformas mais alternativas e chegando às mais populares. As autoridades dizem que o atirador de Buffalo visitou vários sites de conteúdos extremistas e racistas e, apesar de ter agido sozinho, ele participava de uma comunidade bem grande que consumia e compartilhava conteúdos racistas e violentos. Sob a bandeira da liberdade de expressão, esses conteúdos têm ganhado espaço nas plataformas mais populares e também têm contado com a incapacidade ou a falta de vontade dos serviços de conter essas publicações e com isso estão atraindo mais pessoas com esse tipo de pensamento muitos textos racistas escritos por esse atirador circularam por anos em plataformas como Reddit, Twitter, sem serem deletados toda a ação do atirador inclusive foi transmitida ao vivo na Twitch que sequer foi tirada do ar a única forma de conter esse conteúdo é não ficar esperando eles serem denunciados e sim começar a ir ativamente atrás deles para deletar antes que seja tarde demais. É, dá trabalho, mas ganhar bilhões de dólares também não vem sem alguma dose de trabalho, né? O Washington Post também comentou sobre o tiroteio, e fez uma provocação questionando se celulares deviam ou não ser banidos das escolas. Hoje, eles são, e durante o ataque em Uvald, um dos estudantes ligou para a polícia usando o telefone do professor que tinha sido assassinado, já que ele não tinha permissão de levar o próprio celular para a escola. Apesar de ter sido importante naquele momento, os especialistas afirmam que, de maneira geral, além dos celulares acabarem distraindo as crianças durante o seu dia escolar, também falaram que, da mesma forma que deu certo o uso do aparelho, um ruído do celular poderia ter resultado na morte desse menino. Então, o que precisa ser banido são as armas. Todo o resto é uma discussão secundária. O Instagram anunciou que vai passar a repercutir os chamados Amber Alerts, que é o alerta de emergência de criança desaparecida utilizado nos Estados Unidos. Hoje em dia eles vão por SMS, por exemplo, para todos os celulares dos Estados Unidos que estão numa determinada área. Caso a polícia ative esse Amber Alert, os usuários agora vão visualizar também no Instagram e compartilhar os avisos de crianças desaparecidas na sua área. O recurso vai ter informações sobre a criança desaparecida, incluindo a imagem, descrição, localização do desaparecimento e outras informações, e vai estar disponível em vários países ao redor do mundo. No episódio 164, eu falei sobre a questão da proibição do aborto nos Estados Unidos e como os aplicativos e informações online poderão ser usados para rastrear mulheres possivelmente pensando em abortar. O MIT Technology Review relembrou que há anos as manifestantes anti-aborto usam métodos de coleta de dados para rastrear e assediar pacientes e que essa nova decisão que pode proibir o aborto nos Estados Unidos é bem possível que leve uma vigilância e uma coleta de dados ainda mais intensa. E não só as pacientes podem estar em risco, como também os próprios médicos, já que os manifestantes anti-aborto possuem até um site dedicado a rastrear dados de médicos que realizam o procedimento. No Texas, uma lei de censura em mídias sociais foi bloqueada pela Suprema Corte depois que a NetChoice, a CCIA entraram com um pedido de emergência para análise da pauta. Segundo a Chris Marches, a lei foi feita com o intuito de atropelar a primeira emenda, já que ela prevê a punição dos serviços online que censurarem conteúdos conservadores, que também são conhecidos como discurso de ódio e desinformação em grande parte das vezes. O Google baniu projetos de deepfake, que agora estão na lista de não permitidos na plataforma colaborativa Colab, a razão é desconhecida, mas há relatos de que usuários estavam utilizando a tecnologia gratuita para criar modelos de deepfake em larga escala. Alguns episódios atrás eu falei de um ex-executivo da OpenSea, Nate Chastain, que utilizou informações privilegiadas para negociar NFTs. O Nate Chastain era responsável por escolher quais projetos iam entrar em destaque na home do OpenSea, que é a maior plataforma de compra e venda de NFTs do mundo, e malandramente, ele comprava alguns NFTs na baixa antes de publicar o destaque e ver os seus preços dispararem. Trivial e burro ao mesmo tempo. Pois bem, ele foi preso em Nova York no dia 1 de junho e está sendo acusado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, num dos primeiros casos desse tipo no mundo cripto. Quem acompanha o mercado cripto, aliás, está vendo uma queda absurda dos preços, como se sabe, é um mercado ultra-volátil, mas muita gente mal informada ou indo na onda sem saber do que se trata, ainda pega de surpresa com estombos e aí acaba não tendo estômago para esperar uma possível melhora e acaba perdendo dinheiro. É padrão na indústria cripto seguir qualquer comentário sobre o mercado com um aviso. Faça a sua própria pesquisa antes de investir em qualquer coisa. A sigla é DYOR em inglês, Do Your Own Research, Agora, essa retórica do faça sua própria pesquisa está sendo usada para criar uma espécie de credibilidade para quem desafia a ciência, como é o caso dos antivax. O termo pode deixar as pessoas vulneráveis à arrogância, já que traz uma confiança excessiva para quem teve uma exposição mínima a qualquer assunto. É o caso clássico do aluno que começa a questionar o professor e tudo que está aprendendo quando atinge o conhecimento mínimo para fazer isso. Falando de Brasil, o país está em quarto lugar na lista dos que mais sofreram ataques de ransomware, aqueles em que os hackers sequestram dados digitais de uma empresa ou de uma pessoa e só liberam mediante pagamento de resgate. De acordo com o um estudo da Accenture, os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar com 47% dos ataques, seguidos da Itália e da Austrália com 8% cada e o Brasil sendo vítima de 6% dos ataques. E para fechar... Eis que a Sheryl Sandberg está deixando o cargo de diretora de operações da Meta, embora ela ainda vá permanecer no conselho da empresa. A Sheryl teve um papel fundamental na ascensão do Facebook, virou um modelo de conhecimento para o crescimento de empresas, e segundo ela, a sua decisão é em razão do fato de que seu trabalho não deixava mais muito tempo para ela fazer outras coisas. Mas... Segundo o Wall Street Journal, a Cheryl estava sob investigação por supostamente ter utilizado recursos da empresa para preparar seu casamento. Como sempre, alguns links não coberam no roteiro e vão para a sessão Leitura Extra no site do Resumido, www.resumido.cc, onde eu também publico todos os links comentados em cada episódio. Na Wired, o debate sobre a descentralização da web está centrado na questão errada. No right click save NFTs e o risco de colonialismo perpétuo. Na Rest of Road, um ciberataque maciço na Costa Rica deixa os cidadãos feridos. E na Eater, uma noite de críticos gastronômicos com um influenciador de comidas do TikTok. Se você quiser falar comigo, é aquele esquema, é só me procurar no Twitter urburbe, ou então no Instagram no TikTok @resumido.podcast. Tem também o youtube.com resumido e você também pode entrar na comunidade do Discord. Tem link para isso tudo lá na home do Resumido. Se você preferir, você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra na lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido e também pode mandar dicas e trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Já vou avisando que saiu o trailer de Sandman, adaptação do quadrinho da DC Comics do Neil Gaiman para Netflix, tá bem Dark, então já começou muito bem. Day. Também saiu o trailer para a quarta temporada de Westworld, um dos meus seriados favoritos. Vamos ver se ele se recupera da terceira temporada que deixou umas coisas meio esquisitas no ar. A estreia é dia 26 de junho na HBO. The o filme The Worst Person in the World, A Pior Pessoa do Mundo, do norueguês Joaquim Trier. Não sei se fala assim. Eu achei que ele fosse o filho do Lars von Trier, mas o Lars von Trier é dinamarquês, né? Eu viajei. Depois eu conferi essa informação. O filme conta a história de uma mulher de 30 anos em busca do significado do amor em Oslo. A atuação da Renate Heinzwein no papel da Julie rendeu o prêmio de melhor atriz no um Festival de Cannes. E o filme é uma lindeza só. Pra assistir por enquanto, tem que baixar por aí. Oh. Original ragamuff style. Sim? A relação do reggae com a Baixada Fluminense no Rio é antiga, vem desde o final dos anos 80, quando surgiram lá em Belfort Roxo bandas como Lumiari e a KMD5. O Lumiar virou Cidade Negra, fez sucesso enorme tanta atividade até hoje. O KMD-5 virou Negril, gravou dois discos que depois não teve tanta sorte. De qualquer forma, ambos viraram ícones do chamado Reggae da Baixada, que deu muito o que falar na época, até o Jimmy Cliff passou por lá para conhecer o movimento. E agora, mais de 30 anos depois, essa conexão ressurge, tocada por uma outra geração simbolizada pelo coletivo Jamai Caxias, e agora, em vez do som raiz do passado, o que move a turma é um outro tipo de reggae o dance hall. Forçado pelo trap, pelo drum and bass Então, bora escutar essa música Justamente chamada Jamai Caxias <música> Com vários MCs, entre eles o Cabrum Um dos nomes à frente desse novo ponto de conexão Entre a baixada e o reggae <música> Nesse episódio você ficou sabendo Que o Tororó da Anitta virou um problema Na vida dos sertanejos Que os memes deformaram o julgamento do Johnny Depp e detalhes da verdadeira vida das influenciadoras. Soube também que ideias violentas estão ganhando espaço online, que Sandman e Westworld vem aí e muito mais. Se você gosta do Resumido, gostou desse episódio, recomenda para mais gente, é muito importante, ajuda demais. E não deixe de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero, é escrito e produzido por mim, Bruno Natal A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha A pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês Com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos Com o design do Felipe Araújo E animações do Peri e A foto da capa é do Jorge Bispo E o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência E semana que vem tem mais Resumido